non vorrei che, che risultasse che, che noi fossimo stati migliori di questi che ci sono adesso non lo credo assolutamente infatti l'altra sera a questa festa dei diciottenni mi, mi sono fatto dare per forza di cosa una playlist da questi ragazzini perché non avrei saputo che cacchio mettere completamente ho detto ragazzi facciamo sta festa io metto i dischi però voi mi dite cosa mettere quindi eh, loro mi hanno dato una playlist di 69 pezzi dei quali almeno 30-35 erano gruppi di adesso di Genova cioè erano tutti eh, cantanti chiamiamoli come vogliamo gruppi Potedua. sì anche roba che non c'è neanche su Spotify ma hanno portato i file registrati al pomeriggio dal loro amico cioè siamo a un livello a, oltre all'underground perché almeno uno non era neanche pubblicati alcuni pezzi cioè erano stati fatti la settimana però questa è una cosa figa eh? fighissima allora devo dirvi roba che non mi piace perché sono, sono perché posso dichiarare che di essere vecchio e di capirla a tratti però dico loro se la cantavano la, la cantavano in coro li sapevano tutti questi testi cantavano dei pezzi di gente che, che vive a Santa Sestri che vive a San Pier d'Arena cioè che, che a Cornigliano che fa roba che eh, a 18 anni probabilmente mi sarebbe anche pure piaciuta, devo, devo Ma dire. tipo drill devo... anche, no? Drill, trap. Ma so. guarda, c'è della roba assurda, anche con basi anche fatte bene, anche belle. Eh, e poi altri pezzi invece di techno estremissima, estremissima. Quindi anche lì, che invece quelli mi, mi sono piaciuti e li ho ringraziati, ho detto grazie che mi avete fatto scoprire della roba che probabilmente ha prodotto ieri pomeriggio un diciottenne di Oslo, cioè... E, e quindi è tutto, è tutto in divenire, è tutto, è tutto che pian piano tra mille rivoli si ricongiunge a comunque a, 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 una, certa, a una certa qualità. Allora, benvenuti a questa puntata di Gondoni, il podcast genovese semiserio. Con me oggi, come al solito, Fabrizio e Daniele, ospite della puntata di oggi, Andrea Calcagno. Benvenuto, Andrea. Ciao a tutti, ciao a tutti. Senti, siamo abbastanza sofisticati. Abbiamo preparato addirittura una scheda che presentiamo qua. Andrea Calcagno, citiamo da come ti sei autodefinito su Facebook, gioco a golf, metto i dischi, porto i piatti. (ride) Musicista, Tariquan, Age, Laghi Secchi numero 6, La Cosa Magellano, solo alcune delle esperienze da musicista poliedrico, tastierista, bassista, all'inizio era bassista, poi tastierista, cantante, DJ e organizzatore di serate, Fottitopo, poi apriremo una parentesi, Milano e mille altre ancora. E ristorazione, Banano Tsunami, Kichemonamur, Zup e qualcos'altro che sicuramente ci sfugge. Last but not least, fanatico del golf. Da, da almeno tre anni, sì, ho preso questa malattia. Ma partiamo subito con la prima domanda e esordiamo con un effetto caramba che sorpresa. La prima volta che 
cioè ti ho conosciuto io conosco Andrea da quando lui faceva il penultimo anno del eh, liceo classico a Pegli classico a Pegli comuni e via dicendo ed era un mio mito perché suonava negli age e quindi sono andato a vedere il concerto degli age la prima volta che l'ho visto suonare era in un circolo del centro storico certo certo il circolo Giustiniani dov'è l'effetto caramba che sorpresa chi è stato tra i fondatori del circolo Giustiniani ebbene sì signore e signori Daniele qui presente è uno dei fondatori del Giustiniani grandissimo grandissimo grandissimo. (ride) sei sei uno dei fondatori te lo ricordi bene eh? me lo ricordo bene da quando avevo i capelli come Lorenzo Lamas quindi l'iccio classico Mazzini a Pegli i tuoi compagni di scuola fondate gli Age, ispirazione potrei dire Sonic Youth, ma anche altre, però era quella a cui l'associavo io principalmente. Sì, 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 beh, sì, sì, ai tempi ascoltavamo Sonic Youth, Nirvana, i Dinosaur Junior, Pavement, i Pavement, da lì poi un seguirsi di esperienze in diversi gruppi musicali e la creazione di quello che oggi possiamo definire il tuo alter ego, Mr. Tariquan. Cioè, quello che io volevo come par- domanda iniziale partire è questo escursus attraverso l'esperienza musicale a partire dagli Age perché sì. è veramente, secondo me è veramente interessante. Sì, sì, sì. Diciamo che allora, eh, vabbè, nascono come gruppo in terza media gli Age. Eravamo io, Gianluca e un altro ragazzo che si chiama Enrico Chiarenzano abbiamo cominciato a suonacchiare ma non sapevamo suonare niente quindi più o meno con le, con le chitarre che c'erano in casa di, di, di Gianluca che ha un fratello che più, era il fratello più grande che aveva i dischi, i vinili, i cd e, e aveva anche due o tre strumentini abbiamo cominciato a suonare così ma ovviamente non, non esiste niente di, di, di registrato niente eh, però suonavamo, eh, sai, in terza media eh, si parla di, di eoni fa e poi andando avanti diciamo che la cosa è diventata un ciccino più seria, abbiamo cominciato a provare la sala prove bla 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 e gli age hanno fatto i loro concerti un disco e poi ce n'è stato anche uno che poi è uscito un pochino dopo anche registrato bene nello studio di Sestri quel mitico studio che era di Michele del, canta- del cantante Michele non so se avete presente bellissimo quello studio lì che poi qualche anno fa credo che l'abbiano smantellato però era bellissimo poi comunque era in fondo a via Sestri era comodo si arrivava a Sestri in treno da Rezzano e si andava lì a registrare quindi quella volta lì poi abbiamo avuto tante esperienze al centro del Ponente perché eh, mi ricordo che ave- perché avevamo la sala prove lì poi all'inizio abbiamo avuto la sala prove a Cogoletto eh, a Cogoletto sopra un po', un po dentro a Cogoletto era una, un box e poi abbiamo avuto anche la sala prove lì sì 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 perché poi c'era Francesco che era di, di Pegli e quindi è un po' più comodo andare lì salutiamo e... Francesco Fossa grande <ride> grandissimo e col quale abbiamo suonato tanto insomma sono stati i periodi quelli lì sono gli anni poi più belli per suonare perché sono sei al liceo eh, primi anni di università proprio il primo anno di università sono proprio belli eh, all'università io ho conosciuto Michele Bitossi e Pietro Bosio che avevano già fondato i Laghi Secchi infatti poi il primo concerto lì al 
Giustiniani, Giustiniani parte, ha fatto parte di una serie di concertini che abbiamo, avevamo fatto con Age più Laghi Secchi eh, con dopo i dischi perché c'era stata una prima vacanza a Londra dove avevamo visto che in discoteca si potevano mettere i dischi rock che Scusa, erano Andrea cosa... stiamo parlando eh, eh, poi contestualizzare dal punto di vista temporale anni allora sarà il 94 95 una roba così. È prima 94 93 93 io adesso giù in cantina ho, una, ho la locandina del, 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 di quella serata di giustiniani ed, ed, ed è adesso vado a vedere non mi ricordo se è 93 o 94 perché per fortuna avevo messo anche la, la, l'anno pensa un po <ride> e qualche tempo fa l'ho postata su facebook e c'è stata una valanga di lacrime dai perché eh no? sì. perché poi l'ho fatto con cosa Andre? Con, con, con niente con le fotocopie, le fotocopie no le fotocopie e la forbice avevo preso una una copertina di video girl eh, video girl eye che è un manga e avevo fotocopiato e fatto un patchwork con l'ice di di fotocopie <ride> bei tempi bei tempi un po' mitici comunque avevamo visto diciamo questa, questa cosa particolare che se andavi anche su questo succedeva anche in un'altra vacanzetta ad Amsterdam l'aveva notato e anche a Praga in quel periodo lì c'era un locale che si chiamava Bunker che andavi e c'era prima un live rock di gruppi anche originali non facevano cover era, era bello quello c'era un po di così un po di scoperta e poi dopo c'era il dj che sparava i reggi che the machine i nirvana le docce di pepper tutta quella roba lì in due o tre che vacanzine interrail abbiamo notato che esisteva abbiamo provato a farla a genova e abbiamo provato a per farla prima. a genova ma sì, solo perché eh, ovviamente... Eh... eh no, non c'era, non c'era Genova, no, c'era un po' il Qualud che faceva, ma non mettevano dischi poi. Eh, se po'. facevano il live, poi alla fine dopo, al venerdì, non, non mettevano ancora dei dischi, ma bassi, non facevano ballare. Eh sì, sì, magari, sì. magari dopo il concerto c'era, metteva un disco delle Zeppelin, ma era tutto il disco. Cioè, non c'era e lì poi è l'idea... Fotti dopo mi ricordo che vi siete spostati a quarto, no? Allora sì, perché noi abbiamo fatto qualche seratina in giro, tra i quali complice Francesco, che eh, il suo padre era nel partito socialista ancora esistente ai tempi, ci ha, ci ha permesso di entrare in contatto con eh, il circolo socialista di Via Bobbio, che non mi ricordo più che, che cos'era, il circolo Matteotti forse ancora. Boh. Comunque Quello praticamente... Eh sì, perché è sotto la scuola. In via Bobbio a, a Marassi c'è questa scuola gigante, sotto c'era il circolo, de, del, circolo del, del PSI e eravamo riusciti ad affittarlo, cioè affittarlo, cioè, cioè, tipo 100.000 lire di affitto, sarà una cosa così. Contributo e ecco, io magari ne davate 20.000 di tangenti, ma no, non è vero. <ride> no, in no, realtà no. erano stati molto gentili perché ci hanno fatto fare questa cosa che era un po' una follia, cioè era un po' una roba. Arrivano tre ragazzini, ti dicono: Noi vogliamo sabato sera, veniamo qua, facciamo un concerto e poi mettiamo i dischi. Oh, questi vecchietti hanno detto: Vabbè, fai io fare, vai, vai. Cioè, chi se ne frega, e alla fine quella volta lì complice anche il fatto che io ero un po' metodico nel mettere le locandine 
quindi le facevo e, e le mettevo mi sparavo a piedi da principe a brignole per tutti i vicoli appendendo le locandine anche nelle università e quella cosa lì ha reso ha reso tanto perché quella sera lì abbiamo lasciato fuori mille persone c'era il delirio totale anche, anche perché, perché le alternative non erano incredibili no? C'era una cosa... no c'erano ancora le discoteche ma in discoteca c'era ancora la musica da discoteca c'era, mettevano non, non c'era neanche la musica da discoteca quella che ci può essere adesso magari che ci sono delle serate cioè dopo sono venute anche serate belle di, di disco bella, cioè di, di techno, di house ai tempi erano proprio Corona, l'Eurodensaccia, eh. quella brutta e poi oltretutto se non ti vestivi bene come noi eravamo tutti sgarruppati non, al Vanilla, al Palace di Quarto c'era ancora nessun dorma mi ricordo non ti facevano neanche entrare, capito? Cioè, poi onestamente a noi, sai qual era il problema? Che mentre i coetanei un pochino più fighetti andavano in discoteca per, per beccare, noi eravamo molto molto nerd e ci interessava davvero la musica, che era una roba un po' particolare. Però c'era, posso testimoniare che c'era una grandissima selezione, perché io che ero appassionato... Cioè, era veramente un piacere perché non eri abituato. Quella era la musica che ascoltavi in cameretta o nel Walkman e sì. sognavi di essere ribelle. E per la prima volta andavi in una. All'inizio anche Sgrausi, cioè Giustiniani, Bobbio, però avevi a che fare con altre 200 persone che, come te, saltavano sui pezzi dei. Eh, dicendo. Quella... Cons- considera che ai tempi noi mettevamo i dischi con neanche quei lettori, quelli che sono venuti dopo fuori, che si mettono un po' a tempo, no? Ai tempi era proprio, c'era il lettore CD, addirittura io ne avevo preso due, quindi potevi mixarli, però dovevi solo schiacciare eh, play e andava al pezzo, tutto. <ride> e, perché poi in realtà ai tempi siamo partiti senza tanto l'idea di dire funziona o non funziona, cioè era proprio mettere i pezzi che ci piacevano, quindi era proprio un po' più pura ecco, di quanto magari poi è stata successivamente, dove magari c'è anche la, c'era anche l'attenzione alla risposta del pubblico, ai tempi no. chi se ne frega. <ride> Però una cosa incredibile perché comunque era alternativa nel vero senso della parola, cioè c'era l'ambiente. Eh, sì discoteca poi c'era però imposti diciamo che non erano adibiti a quello però poi voi avete sforato nel senso che avete invaso lo spazio di discoteca per essere andati al ma allora intanto secondo me in quel periodo lì si inserisce una, una grande crisi delle discoteche del modello discoteca quello quello che quello dove costava entrare quello dove c'era il guardaroba quelle quelle robe lì Uh, visto che noi poi non siamo mai stati dei grandi puri nel senso che poi io sono una persona cioè, già da lì ma tutti noi eravamo molto tranquilli molto laici non è che eravamo dei fedain perché poi alcuni de- delle che magari che, che hanno girato in quell'ambiente lì a quei tempi poi sono andati più sui, sui centri sociali sui discorsi più un pochino con, con un attimino un grado di purezza maggiore a me piaceva invece sporcarmi un po' le mani fare andare e quindi poi a quei tempi abbiamo conosciuto Paolo che è ancora il mio socio delle, delle, dei vari locali che invece lui già lavorava in discoteca lui faceva, le, lui, lui faceva celle 
faceva il vanilla, faceva no, Varazze, Gilda. A Varazze, Varazze, sì, ah. sì, sì. E poi principalmente lui faceva, aveva, aveva inventato insieme a già con l'idea di, di portare comunque musica un po' alternativa in discoteca, avevano inventato con i suoi soci e dei tempo e il, il Cinque Sacchi. Nessuno perché c'erano il gruppo di Carraro e poi c'era, c'era Paolo e hanno, e hanno creato questa cosa dei Cinque Sacchi che era bellissima, giovedì noi eravamo ancora un po' piccoli i primi tempi dei Cinque Sacchi però erano un po' più grandi io ai Cinque Sacchi ci sono andato qualche volta in realtà cosa è successo? il primo incontro è stato divertente e questa è la gondonata una delle varie gondonate della mia vita perché io sono andato davanti al giovedì sera davanti ai Cinque Sacchi a dare i volantini della serata di via Bobbio in quel tempo lì e Paolo è uscito fuori dicendo sì vabbè non è che puoi venire qua a dare i volantini della tua serata davanti all'altro locale no? territorial pissing eh, che cazzo che arrivi qua io ignaro, sì, io ignaro di tutto gli ho detto oh, scusa mi spiace poi ora molto più, un po' più grande eh. e quindi mi sembrava eh, so, eh, minchia ci ha fatto il culo <ride> ci ha sgridato in realtà lui poi è venuto a quella serata e, e, e si è innamorato della, dell'idea quindi in un certo senso è stata, è stata galeotta infatti poi da lì mi ha detto, cioè ci ha detto a noi, perché eravamo un po' di gente, eh, non ero da solo io assolutamente, anzi c'era tanta gente di Arenzano, Pegli e varie, varie persone, che ora non sto a elencare tutti perché si offenderà, cioè non, non offendo nessuno, non citando nessuno. E in sostanza cosa è successo? Lui ha detto, eh beh, potremmo provare a fare il sabato al Palace di Quarto, che era già una delle discoteche un po' in crisi, perché pativa già di questo, di questo riflusso discotecaro che, che c'era. Era un locale che di solito magari faceva anche 2000 persone, lasciandone fuori 500 a quei tempi. Mh. Allora eh, abbiamo trovato qui in questo, questo varco nel muro per inserirci in un locale vero, che aveva un impianto vero, eh, con i sub, gli alti, le luci eccetera e dove si sarebbe potuto anche fare qualche concerto un po' più interessante perché l'idea era sempre di suonare Age eh, e Laghisecchi ma a un certo punto dopo tre o quattro volte lui diceva vabbè chiamiamo qualcun altro infatti l'inaugurazione del Palace era stata, era stata con i tempo zero della Blue Bass che erano già un gruppo che piaceva un ciccinino di più a Michele perché erano punk rock io non sono mai stato granché punk rock, sono sempre stato più noise, più così. Però comunque avevano fatto loro e poi mi hanno fatto miliardi di, di band, tantissime. Eh, lì era bello perché c'era prima il concerto e poi, e poi la serata. Sì, 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 sì. sì. Eh. fare una piccola digressione prima di riprendere vai, da Massi, perché poi ci allontaniamo e non riesco a dirlo. Sì, sì. Una cosa te la volevo chiedere, Andre, ed è... I, dischi, i due dischi degli age dove sono e proviamo, troviamo il modo di farli ricircolare a me farebbe piacere come dire, trovare un sistema per cui produzioni avvenute in epoca in cui le cose si perdevano facilmente certo. in vita. e poi dico una cosa che è questa eh, lo studiolo di cui tu hai, hai, che hai citato prima che stava in piazza Prosio sotto la strada sì, proprio sì, sì. è quello lì è lo studio dove è stata registrata Born to be Alive 
non so se questa no. è saputa no. No. <ride> caramba a gogo stasera caramboni bortu bielai proprio strano ma com'è possibile si, eh, cioè, è una leggenda che Silvestre. io allora io so che perché quella sala lì era, è stata come dire gestita dagli Stride un gruppo che secondo me tu hai conosciuto uh, sì, sì 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 grazie e i, i protagonisti di quella band mi avevano raccontato che aveva questa storia epica eh, sì. dischi sì, degli sì. age io ce n'ho uno ho quello verde quello verde che quello lì è, è quello, quello che è stato aspetta che mi stavano cuocendo le orecchie eh, allora praticamente quel disco lì era Mouse Fucker da, dal no, quale ho scritto quella, quella storia lì eh, che avevano fatto un po' di copie eh, e quello di quelli lì ne abbiamo venduti tanti con Gianluca i concerti, tanti e quello dove si trova potrebbe essere stato caricato su Youtube da qualcuno però ora dovrei andare a controllare generiamo un link condivisibile dalle, dalle pagine di Gondoni guarda un po' sì. eh, dobbiamo cercarlo mentre invece il secondo degli Age che è Ralph Macchio eh, invece c'è su Spotify Ralph Macchio è l'attore di Karate Kid eh sì perché c'è sempre stato questo immaginario un po' scusate eh, sono spostato secondo c'è sempre stato questo immaginario nerd dietro i nostri, <ride> le nostre cose, no? Cioè, alla fine, insomma, l'idea... Eh, cioè, i nostri miti sono sempre stati un po' sempre gli antimiti. <ride> Però, fino a questo punto qua... Ah no, scusa, una cosa prima volevo dire. Fabrizio, credo che voglia anche lanciare l'idea che hai tirato fuori l'altra volta, dell'archivio, no? Sì, sì, io è un progetto al quale ho sempre ambizione di riuscire a trovare il tempo per lavorare, però mi farebbe piacere far riemergere eh, tante di quelle pubblicazioni ufficiali oppure no che circolavano negli anni 80, negli anni 90 e che come dire, non hanno vissuto il periodo come dire, di, di facile eh, divulgazione. In realtà però questo progetto bene, partirà, speriamo che magari parta agganciato a Gondoni, mi riaggancio al discorso che stavo facendo eh, serate al Palace all'epoca com'è che si faceva per far funzionare una serata nuova cioè un locale nuovo, un'attività nuova non c'erano i social, sembra una roba impossibile adesso pensare di promuovere eh, social diciamo che eh, cosa succedeva eh, c'erano i volantini che mettevi in giro come dicevo prima solo volantini eh sì, in fin dei conti sono volantini c'era, perché poi non c'erano è che... volantini e mi ricordo che c'era il senso del habit no? dell'abitudine infatti mi ricordo che una volta l'avevano cancellata per un qualche motivo e eh. c'ero andato lo stesso e arrivi lì davanti oggi è impensabile no? che vai in un posto però era tutti i venerdì o tutti certo. i sabato, non mi ricordo però via Balbi lettere cioè via Balbi lettere, giurisprudenza eh da tutte le parti c'erano questi volantini qua, tra l'altro inconfondibili, capito? Tutti i mesi d'arte, tra l'altro, mi sembra di capire. Eh sì, alla fine sì, eravamo io eh, ai tempi, poi veniva anche Andrea, eravamo noi, 
però fino a questo momento diciamo ludico ovviamente spinto dalla passione per la musica di poi mettere i pezzi che ti piacciono e suonare le canzoni tu puoi chiamare qualche gruppo eh però a quel punto lì avevi pensato che sarebbe potuta essere una, una svolta della tua vita che avresti fatto seriamente perché poi anche sia i gruppi che le serate hanno cominciato a diventare un impegno sì. fisso, no? Sì, sì, infatti io, io all'università credo di esserci stato 12 anni e, ah. e, e non mi sono mai laureato però l'università era il modo per mettere i volantini e per, per pubblicizzare le cose d'altronde e quindi è nata così cioè io devo aver, tra l'altro ho dato anche tre o quattro volte lo stesso esame proprio perché molte volte poi cosa succedeva eh, magari cambiava nome l'esame e, e cambiavo il piano di studio allora diceva devi ridare quello ma io l'ho già dato è stato tutto un casino cioè, sono andato avanti sono tirato avanti fino alla morte stasera. tu hai studiato? io lettere moderne ovviamente perché lettere ero fan cazzista lo, lo puoi trovare lì o scienze politiche immagino. e qua io farei fare una domanda a Daniele che probabilmente ha un commento su lettere moderne uguale fancazzista no fancazzista in senso buono eh? nel, nel, nel migliore dei, 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 delle, delle versioni eh. cioè. beh io posso dire questo che lavoro in un ambiente eh, per lo più composto da, da ingegneri e laureati in, in informatica e personalmente sono laureato in storia però mentre io facevo l'università e mi divertivo, e non dico come perché sarebbe indecente. E dicelo! No, diciamo che praticavo l'attività riproduttiva per diporto, va bene così? <ride> e... Pagamento? No, no, gratuitamente. Okay. E... Cioè non chiedevo niente alle mie presentazioni. E... L'autografo. E... I miei colleghi ingegneri, che hanno più o meno, siamo coetanei, a quei tempi invece loro studiavano duramente. Eh, certo. Poi io sono finito a fare lo stesso tipo di lavoro e guadagno tanto quanto loro, per cui qualche domanda. <ride> Bisogna Cosa... farsela della vita. Vai <ride> fatti, fatti, fatti. E... Vabbè a parte questo si fa niente <ride> grande non sarà grazie agli interventi di Daniele che raggiungeremo 10.000 followers <ride> ma no, non è vero no, scherzo no, Guarda, poi... devi capire che c'è una certa dinamica ce lo meniamo a vicenda soprattutto Fabrizio e Daniele quindi non sta nella, nella norma bah. e dicevo poi meniamo, la... è, una, è una brutta parola diciamo che ragioniamo e cerchiamo di trovare delle convergenze che raramente emergono però si sì, scusa io credevo facessimo un menaggio vecchia scuola invece <ride> no che è la cosa no. più bella eh, eh, sì. andiamo all'argomento successivo quindi palace a parte che poi c'è stato un momento che era era la serata cioè era la serata quanta, eh, quanta, quanta gente entrava quanta, cioè tipo 96 allora mi ricordo prima data age 700 paganti non pochi 
c'ero anch'io Lucky Secchi eh, forse ne aveva fatto qualcosa di più ma perché c'era stato un cambio di formula solo nel prezzo vabbè, o perché Bitossi aveva comprato gli extra biglietti Beh, poi i biglietti è, eh, Bitossi è molto più bravo di, di, di noi <ride> di tutti noi a, a cantare <ride> ma essendo genuano provarsi che i, i biglietti Bitossi li abbia venduti a, a, a un euro solo per fare ah abbia fatto sì per come, come fanno così allora. Vabbè, comunque... Allora, vabbè, comunque, comunque mi ricordo che mille persone venivano tutte lì, gli Schiantos ne hanno fatte mille, mille, mille due forse addirittura cioè, veniva tanta gente era... poi è diventata un po' di moda perché effettivamente era, era la serata diversa da tutte le altre e tutti gli universitari che non avevano voglia di andare in discoteca come diceva prima infatti poi per farla un po' più breve eh, tutta questa esperienza di locali in al- con altre proprietà che magari molte volte non capivano perché anche non so se vi ricordate una, una delle serate più belle in realtà un po' più matura tra virgolette è stata quella del, di, di San Pier d'Arena dell'area zero diciamo come si chiama il coccodrillo Ah, quella, quella, quelle lì sono quelle che, che più, quelle lì secondo me sono le serate più belle a livello musicale. Che poi non era, cioè Coccodrillo, io mi ricordo sicuramente 97 facevate già sì, Coccodrillo. Sì, 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 sì. E quelle lì sono state molto belle. Diciamo che la serata del Coccodrillo è stata, è stata, è stata quella che musicalmente io preferisco perché c'era già stato un pochettino di arrivo di un po' di elettronica, di un po' di Chemical Brothers, eh, i Prodigi, poi c'erano anche dei DJ molto più bravi lì, perché lì, DJ? lì, c'è, c'è, lì c'era, c'era DJ Squid, Calamari, eh, che ancora in giro per Genova, diciamo, eh, ragazzo da figli e tutto, e che metteva l'indie rock, poi c'era Francesco che metteva anche lui l'indie rock, poi c'era, c'era Yuri G, che era molto bravo invece a, proprio a mixare coi vinili, e lì c'era, c'era anche un po' di tecnica, e, e Tristan, che, sì. che, che, che metteva i dischi coi vinili e metteva delle gran figate, e lì era seratone. Tra l'altro con dei mix in quel momento mai sentiti. Cioè... No, ma infatti, infatti, perché adesso io parlavo, parlavo, perché al Palace è più romantica come cosa, però diciamo che era molto, molto grezza tecnicamente MTV. a livello di No, a livello di, no, a livello di DJ, DJ eh, sì. cioè, mentre invece uh, perché, forse perché erano anche usciti forse i primi lettori che potevano mixare, eh, loro comunque usavano i vinili, quindi era tutto molto più, più tecnico, era, era molto bello, si parlava veramente tanto tutta la sera, era bello. Beh, le, le, diciamo che poi da lì ci siamo spostati al borderline. Ah, ah, Andrei a rimanere al coccodrillo perché gli piaceva frequentare la dark room. Eh sì, infatti, ma l'ha fatta dopo però. <ride> l'ha fatta dopo la dark room del coccodrillo, del, 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 come si chiama? Del Virgo. Adesso si chiamava, si chiamava Virgo dopo. Prego. No. Eh, sì. no, no, Virgo, Virgo, Virgo. Perché poi dopo quel locale lì è diventato locale, locale gay friendly per anni o stato sempre un locale mitico comunque il posto in realtà ora credo che sia chiuso era un posto bellissimo quel posto lì perché tu arrivavi e c'era tutta la balaustra intorno e guardavi giù 
quindi anche nelle serate gay friendly che si hanno fatto dopo eh, era bellissimo andare cioè era proprio belle cioè, perché il locale era davvero uno dei migliori avercelo, avercelo locale adesso così a Genova eh? cioè, eh, cioè lo vorrei teletrasportare in centro in un posto dove, dove magari non ecco un po' scomodo no? forse no? Eh, forse adesso e... però Andre forse adesso funzionerebbe più che una volta cioè una volta uh! era tutto centro centrico adesso sì, meno sì. Eh. E chi lo sa, non lo so, non lo so, questo, questo non te lo so dire. Mi ricordo che la sua grande forza era appunto di essere a San Pier d'Arena e beccare anche gente del popolo. Come noi. Ponente, sì. Era forte, era forte quel posto. Ma dimmi una cosa, il borderline invece era in via 20, no? Il borderline era dove c'è adesso la Feltrinelli. Esatto. E... entravi con una scala ti sembrava Andava... di essere una rock star no. perché lo sai che quel locale lì prima come discoteca era stato il primo locale dove si pattinava dove si pattinava con le, co- con le, con le roller braid eh, no con le roller braid come si chiama? pattini, pattini a rotelle eh, negli anni 70 70-80 e, e praticamente per entrare c'era uno scivolo mm-hmm. Era fichissimo, non mi ricordo come si chiamava quel posto, me lo raccontava. Ti si accende la memoria, una discoteca Forse. in centro che entravi coi pattini? Rabbiti. Vabbè, faccio un, 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 un Proprio no. Non, eh, non, non mi ricordo state, il nome. State, state praticando degli, degli argomenti. Che... E lì comunque poi al Borderland sì. mi ricordo che era entrata poi una nuova onda, una nuova wave, perché c'era, mi ricordo, Nicky anche che metteva i dischi, c'era sì. tutto l'onda Corna, Marilyn Manson. Eh, sì, sì, sì. Allora, il Borderline era stata la... Allora, il Borderline è stato inaugurato da Andrea Ratto, da Andreino e Romina Leardi, che erano i nostri... Cioè, con i quali dopo abbiamo fatto amicizia. All'inizio erano i nostri concorrenti, diciamo, perché loro erano arrivati da Londra, avevano lavorato a Londra nella serata di Jeff Automatic, che era una serata incredibile, e di quelle serate londinesi che ricordavo prima, e avevano lavorato lì come volantinatori, erano veramente due macchine da guerra, e, e ci avevano rubato un pochettino il pubblico. Poi dopo ci siamo fusi e abbiamo lavorato tanto insieme al Borderline, è stato bello noi siamo arrivati un pochino dopo, pochino dopo. Lui, lui lì aveva fatto mi ricordo che faceva uno dei gruppi che spaccava di più erano stati gli amici di Roland che facevano le sì cantanti gli amici di Roland chi è il cantante gli amici di Roland non lo so. no, c'ha anche cantato mi ricordo per un periodo all'inizio no? ora magari dico una fesseria però mi Chiaro. pare che fosse quello che cantava nei subsonic aveva in un certo punto ah sì, sì 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 negli amici di Roland ci hanno suonato per un po' Busta e Samuel, e Samuel. Sì, sì. Eh. ma per credo un concerto spero per loro perché era cioè, questa cosa delle, delle, delle sigle dei cartoni non è che fosse proprio cioè allora. Prima pa- ecco, ecco lì c'è stato secondo me il primo sganciamento credo tra la super qualità di prima e un pochettino di cedimenti a diciamo a un gusto un po' tanto 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 banal, banalotto ecco diciamo però, però anche la musica poi... di per sé però la musica no aspetta la musica al bordo era bellissima perché no, no, dico, la musica in generale ha cominciato eh. 
la sua forse, fine, no? forse, forse dovessimo cercare un punto, un punto di non ritorno della, diciamo, della iperqualità rispetto a uno, diciamo, un generale sputtanamento potrei identificarlo eh, in quegli anni lì, in quel momento eh. lì se posso, di, se posso dire, ma non è, non è polemica, è, è che è andata un po' così. Ha cominciato a, a scapparci di mano un po' la, la, proprio la barra di quella, di quella roba di prima. Cioè, lì adesso... diciamo una cosa, tu sei un DJ rock ed è il 1994, vai in un negozio di dischi normale, guarda cosa esce, cioè tra Soundgarden, Nirvana e cioè, per Jam escono tutti, metà... Cioè è una cosa sì. pazzesca, capito? Però se ci, pensi, se ci pensi, lì c'è stato il momento nel quale sono usciti tutti i gruppi eh, new metal, no? C'erano i gruppi new metal iniziali, i Korn, che erano tutti, mi sono piaciuti tanto, e ho ancora adesso in casa i vinili di quei gruppi lì. I ministri. I ministri, tu, cioè, eh, poi a quel punto, trunk, c'è stato un momento dove anche tutti questi gruppi eh, non hanno e più... E rotto il cazzo lì, te lo dico io che ha rotto il cazzo. Sì, Fred Dust. Fred Dust. Bravo, l'imbazzo. <ride> Quello è il synth, ecco, tra l'altro assomigliava a Fabrizio un po'. <ride> sì, era uguale. <ride> un po Ho visto un documentario no. più Woodstock 99 in cui loro escono L'hai visto? malissimo, malissimo. L'hai Malissimo. Però è quello, eh? è quello il periodo. Eh, c'è stato un momento di un po' così. Il nuovo di Nirvana, poi vabbè, co- cioè, giustamente lui si era, si era sparato. Uh, non ci giustamente. No, giustamente, dico, no, giust- sì, forse giustamente come reazione a, alla... alla, alla, Ma, alla mare- Fai attenzione alle parole che usi quando c'è Dani perché è uno spaccamento. La collocazione degli avverbi all'interno di una frase. Scusate, scusate, giustamente si è sparato, mi sembra che c'è Silvio. Oh, Andre, considera che non sa neanche di chi stiamo parlando. Eh. No, Potresti anche no, interpretarla. No. Se è sparato giustamente, si è preso. Se si spara non giustamente, si sarebbe mancato. Dipende dall'interpretazione no, no. che dai alle parole. No, comunque, a parte tutti i fans di Nirvana qua, e, e quello è stato uno dei giorni, 5 aprile 94, uno sì, dei giorni ver- più tristi Veramente triste. Sì, ecco, forse, forse diciamo, ricollegandoci al discorso di prima, ho sbagliato a usare l'avverbio, e... nei fatti, forse è stata la, fi- la fine di un, di un sogno, di una cosa, ecco. Che vorrei chiamarla così è finita un po' l'adolescenza ecco, quel giorno lì per, per una certa fascia di persone c'è gente che dice che l'adolescenza è finita il 20 luglio del 2001 col G8 col G8 è vero certo certo è vero. Però, no no però, però aspettami eh, quelli un pochino più piccoli di, di, di me nel senso io sono del 74 e per me l'adolescenza è finita con, con, la, con il suicidio di Carcobain, per me. Era, quindi, quindi al G8 io ero già molto disilluso, già prima. Non è che sono arrivato già un po' disillusino. Eh. Eh, sapevo che, che, che la realtà non era quella, diciamo, dei sogni. <ride> già. Infatti non mi hanno stupito, non mi ha più di tanto stupito, ecco. Eh. Quella, quella cosa lì per altri un pochino più giovani di me sicuramente quello è stato un altro, un altro brutto brutto risveglio sicuramente Beh, legando alla la fine de, de, dell'adolescenza della, della, della in, l'età dell'innocenza no? mi ricordo quando avevano chiuso il borderline 
c'era stato un buco non aveva riaperto subito e per coloro che erano eh, diciamo addicted da, da, da queste serate qua perché poi erano diventato un bel trend da seguire poi è spuntato dopo se non sbaglio è spuntato il milk no? dove però si muove una critica sarà che poi appunto cresci comincia ad avere 26 anni e non ha più la stessa mentalità però lì con le serate Erasmus e via dicendo è, l'avete buttata un po' più in sputtanamentos dal punto di vista qualitativo, musicale e via dicendo era divertente però era veramente un'altra cosa sì, allora diciamo che lo stacco tra i due è, è stato proprio il fatto che prima era più un, un, un gioco per tutti, una, era un gioco serio che aveva cominciato a prendere anche prendere delle sembianze di lav- lavoretto eh, quando poi ti carichi sulle spalle un locale intero perché lo devi fare perché comunque a un certo punto non puoi continuare a avere a che fare con, con, per conto terzi lavorare per conto terzi poi eh, diventa un po' difficile eh, abbiamo deciso di aprire questo posto dove avevamo già fatto qualche festicciola di quello un po' più selvagge e cominciare a lavorarci sul serio e lì è diventato un lavoro, un lavoro vero con le spese, gli incassi e bla bla bla, dei dipendenti, vabbè al mil che era un circolarci però dopo e dopo eh, aprendo posti sempre più strutturati, ovviamente ci sono anche contratti, cose un po' più serie. No, nel tentativo però sempre di mantenersi su una linea di qualità e, e però anche di serietà diciamo qualità e, e come dire access- accessibilità eh, devi anche un attimino scendere a qualche compromesso che eh, prima non, 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 non hai cioè, per forza cosa. è anche vero che in quel periodo probabilmente erano cambiate tante cose compreso il pubblico io ricordo come dire avevo organizzato per diversi anni serate al Milk e il refrain era sempre lo stesso i gruppi stanno suonando dentro ci sono i 50 appassionati che volevano ascoltarli fuori ci sono centinaia di persone che non vedono loro che quei rompi coglioni con la chitarra finiscano per poter iniziare a far festa era proprio cambiato era proprio cambiato tanto anche se devo dire che a me questa cosa capita di dirla spesso quel periodo in generale di vita dei vicoli ha rappresentato un bagliore molto lucente rispetto a, sì, 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 alla sì, quantità di concerti che i gruppi genovesi facevano nella stessa sì, serata in un posto che è un'area di, di, di poche centinaia di metri. Sì, sì, sì. Infatti adesso, secondo me, adesso cam- cam- parlando di questo argomento qua, eh, lì c'è stata la grande parte un'altra stagione, che è quella dei circoli arci, eh, del, della fruizione, dei vicoli della famosa, chiamiamola così, che poi non vorrei chiamarla neanche così, Movida, quella Movida lì eh, è stata un periodo limitato, molto bello, eh, che ha fatto dove ci sono state tante tante belle cose, perché poi c'era il Milk che funzionava molto bene con i live e ti dico che al Milk sono passati tanti gruppi. I tua Prince, ad esempio. I tua Prince, ad esempio, i più bravi, i tua Prince, ah. però comunque poi... Poi gli altri, poi gli altri, poi gli altri. No, comunque tante, tante cose anche di fuori. Perché era bello perché c'era sempre il gruppo di Genova che faceva magari la supporto al gruppo di fuori. Eh, per dire, non so, gli ex Otago, i primi 3-4 concerti sold out, li hanno fatti lì. 
poi sono diventati, quello che sono diventati dopo. E, boh, poi ci sono passati gli offlaga disco Pax, ci abbiamo fatto suonare anche Jay Mashis in solista, il chitarrista dei, dei Dinosaur Union, ci ha suonato il batterista dei Sonic Youth, comunque Steve Shelley, anche grazie poi che, che, che in qualche, molti concerti li organizzava anche Disorder Drama, che esiste ancora, Casari. fa ancora tanti Casari, comunque Drama esiste ancora, fa, fa tantissimi concerti, sempre bellissimi. Ecco, loro hanno sempre mantenuto una barra che io non ho, non ho, non ho che forse noi non abbiamo mai mantenuto perché siamo un po' più viver eh, ecco, c'è una distinzione netta però Andrea da questo punto di vista cioè, e la distinzione sta che se, se fai una roba per campare poi inevitabilmente scendi a compromesso eh, altrimenti sì, puoi sì. essere più libero eh, però eh. questa, questa è, una, è un bellissimo e voglio, chiamo Daniele è assolutamente binario e è dovuto che per campare devi ora non, non tiriamo in cam causa Andrea qua però in un certo senso no cioè, per campare devi scegliere compromessi, però è vero che devi sacrificare parte della qualità o del purismo? In questo caso, ad esempio, la musica viene deciso. Come la vedi, Daniele? Io ti, ti, ti faccio un'altra domanda. Eh no, 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 che gioco è? Cioè, no. Allora, tanto componiti, avvicinati, dai, renditi partecipe. Se no... Stavo ascoltando. Io ti faccio un'altra domanda, ti rispondo con una domanda. Cosa significa qualità? Qual è il concetto di qualità? Mm. Sì, è una, è una domanda giusta questa in realtà. Perché... Ah, è una domanda del cazzo, ma scusami. No, che... no, no, aspetta, aspetta, aspetta. Moderiamo, moderiamo, ma non ti scaldare, che poi stai male, Geremia. E apri la vigne, passa questa distanza qua, tra l'inizio degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Ecco cosa, cosa succede. No, però, però se vai a vedere dal punto di vista, ad esempio, dei DJ, tecnicamente ne dico due o tre che ho visto al Milk Verrina eh, Cibrario Andrea stesso che nel frattempo si è evoluto con scelte che prima non avrebbe avuto eh, piuttosto che Mass Prod se, cioè, nel, nel 96 se li sognavano questa, questa qualità di DJ cioè, eh? Quindi... scusate, scusate la risposta è semplice uh, per quanto riguarda la qualità se noi vogliamo formalizzare il concetto di qualità dobbiamo dare un'unica, cioè un'unica risposta la qualità è, quel, è ciò che vogliono gli utenti se partiamo da questo, da questo, da questo presupposto eh, cioè, questa cosa ha diverse implicazioni eh, tu ritieni cioè, la qualità non è qualcosa non è qualche cosa non è un attributo chiaro preciso non sono precise caratteristiche organolettiche Penso. sono le cose che piacciono al pubblico, cioè alla maggioranza ora qualunque prodotto tu fa cosa? non sono d'accordo Beh, allora dammi una formalizza il concetto di qualità Beh, la quali- allora qualitativamente dipende poi a cosa l'applichi se l'applica alla musica, se l'applica alla ristorazione che è un altro campo no? faccio l'esempio di Hong Kong ci sono due pizzerie una usa le mozzarelle molto fighe importate dall'Italia l'altro usa dei surrogati neozelandesi perché una costa 10 e l'altra costa 3 però uno mette la pizza a 20 euro e l'altra mette a 7 uno ha sacrificato la qualità in nome 
dei profitti l'altro ha detto me ne batto il cazzo tengo una nicchia qualitativa e in questo caso la qualità è abbastanza chiara cosa sia certo. nel contesto musicale Scusate, il, il, il Andrea, fattore Andrea, Andrea. Sì. anche il costo è una qualità okay. è cioè, un fattore tu, beh, oddio, oddio. certamente tu hai di fronte due utilizzando l'esempio che hai fatto tu uno utilizza ingredienti eh, certo certo peso l'altro meno l'utente cosa che vuole tu hai l'utente certamente che vuole vuole desidera perché ne ha la possibilità ma non soltanto economica anche critica sa distinguere una mozzarella di bufala da una mozzarella di non so da una volgare mozzarella di non so latte dozzinale e se lo sa fare comunque è chiaro che è lui questo individuo è il prodotto per così dire di un percorso culinario particolarmente sofisticato e quindi significa che in un certo senso dietro di sé ha delle, delle so, ha un vantaggio sociale chiamiamolo così poi da, dall'altra parte è, hai una pizzeria che mette delle pizze a un costo molto più basso e quindi verranno preferite da persone che non sapranno distinguere la differenza tra la mozzarella di bufala e la mozzarella di volgarissimo latte e di non so che cosa che però per loro conta e quindi, dire, non sono, non, e quindi sono prive di quella cultura alimentare di, che per, però per loro conta assolutamente il prezzo e la allora, risposta a quel, punto, a quel punto a quel punto e qui veniamo al concetto di qualità la qualità è quella che chiede l'utente cioè l'utente vuole una certa cosa sulla base del suo punto di vista ma per quanto riguarda i prodotti di massa scusami per quanto riguarda i prodotti di massa eh, intanto ricordiamoci che i prodotti di massa inevitabilmente in linea di ma- in generale eh, sono quelli che hanno i prezzi minori per una questione di economia di scala per cose che conosci meglio di Dopodiché il gusto, il gusto cambia, il gusto cambia perché la società si evolve, si modifica, subentrano no, nuovi, nuovi ed è questo... punti. Di... Cioè, Tornando e ad Andrea. Cambia, e non puoi dire, scusami, non puoi dire che cambia in peggio o in meglio, semplicemente cambia e quindi cambia in generale il gusto del per me il presupposto tornando... è cambiato, però Andre prima diceva una roba che è una valutazione della detta di lavoro e lui ha detto a un certo punto la qualità della proposta è cambiata cioè quindi io non credo ad esempio che la, la qualità sia un, un parametro da mettere in pasto a un qualsiasi pubblico dozzinale eh. lo dico con tutto il rispetto del pubblico no, no, in cui mi ci metto no, no, a no. anch'io se vado a vedere Ma io non contesto, però questo è, cioè, allora qual è l'obiettivo? fare profitto o esprimersi? No, perché se fai una... profitto devi andare in direzione del prodotto medio se desideri esprimerti però eh, è, no. è, è legittimo aspetta aspetta Dai, perché eh. rispondo alla domanda di, di Andrea eh, vabbè, però con, con 20 minuti di rete c'è cioè quasi un, una, un fuso orario diverso sulle risposte se tu desideri esprimerti lo puoi fare indipendentemente dal pubblico però da un lato significa che devi avere una forza economica dietro che ti permetta di produrre qualche cosa senza doverti preoccupare di piazzarlo sul mercato e già questo è un privilegio poi sinceramente io faccio qualche cosa che il mercato non recepisce e, e a quale scopo lo faccio? 
semplicemente per far vedere quanto sono bravo e bello no, però ma abbiamo... se il mercato non lo recepisce no. nessuno riconoscerà il tuo talento no, abbiamo okay. detto esattamente la stessa cosa però hai usato tipo una tonnellata di parole in più perché è la stessa vabbè, cosa ho capito. io mi esprimo no, a modo bene, mio io mi esprimo bene. a modo mio e tu ti esprimi a modo tuo non contesto come ti esprimi tu ti dato del contenuto come mi esprimo io eh, ritorniamo all'ospite <ride> che è al centro di tutto no vabbè eh. poi... no ma era molto interessante perché mentre parlavate mi è venuta in mente una cosa infatti che è proprio secondo me il fulcro di tutto il, lo, 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 eh, il, il lavoro eh, di chiunque credo di, di, a, dal direttore dei, dei palazzo reale a uno che ha una pizzeria a, a Begato secondo me tutti e due eh, possono avere questo, 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 questo dubbio cioè cosa eh, faccio per fare cose di qualità che allo stesso tempo riescano a garantire la sopravvivenza all'attività che sto facendo sia, e, e allo stesso tempo mi, mi diano a me il piacere di farle e, e diano al pubblico il piacere di fruirle eh, è, è proprio, eh, credo che ne parlino da, dal 1700 da, da, dalla merda d'artista che, che, che si parla di questa cosa no? cioè nel senso uno come, infatti chi è che ha vinto di più nell'arte, non so Catalan, Catalan è uno che riesce a mettere un vaffanculo davanti a Wall Street farselo pure pagare farlo vedere a miliardi di persone eh, mandare a fanculo Wall Street pigliarsi probabilmente 5 milioni di euro di, di, del, della scultura che gliel'avranno pagata e lui è, cioè, è proprio lui ha quadrato il cerchio totalmente i Radiohead hanno quagliato il cerchio completamente perché fanno anche gli U2 gli U2 qualche volta no scherzavo cioè, era una battuta no 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 no, 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 no l'hanno fatto pure gli U2 perché gli U2 ah, hanno fatto una tournée di quella mitica di com'è il disco Atom Baby Atom Baby che è un disco iper pop pieno di prodotto da Brianino con Quindi. riferimenti tutto perfetto il live era avantissimo le televisioni tutta quella storia lì i Radiohead sono un gruppo iper pop i, 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 cioè super pop inglese che sta spaccando tutto e fa un disco come ok computer e poi pure dopo quello, quello che dei cioè, e, e continuano a spaccare ancora di più no? invece di, di che la gente dice no ma è troppo difficile questo disco non lo compro no, anzi, e quindi vuol dire che sei bravo e sei riuscito a quagliare il cerchio io credo che il cerchio noi lo si sia quagliato al milk cerchio quadrato non quagliato okay? che poi mi, mi tira le orecchie Daniele che uso parole in libertà eh, comunque secondo me in una serata in qualche serata tipo non so la serata degli Oflaga Disco Pax la prima dove avevamo dentro il locale 200 persone non ce ne stavano di più e dopo dopo, dove dopo hanno pure ballato tutti fino alle 5 con musica in quel caso di, di, di sia divertentissima ma sia molto di qualità perché mi ricordo che quella sera ho fatto ballare cose anche molto pazze, molto strane e tutti mi seguivano nella, 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 nella bravura oppure non so e altre volte può essere successo non so si parlava prima di mass prod che è uno che nasce dall'elettronica molto spinta nasce anche al milk che è cioè un amico ha messo i dischi varie volte anche lì 
lui metteva i dischi più che altro al Mascherona a suo tempo, al Mascherona facevano grandi numeri anche se era piccolissimo, però c'era sempre tanta gente, con musica molto particolare e lui poi è andato a suonare Ibiza, cioè al Circo Loco, cioè roba da 3.000 persone. Quindi diciamo che ci sono alcuni momenti e alcune persone che riescono a, a a quadrare il cerchio che non è mai facile e sta nella quadrare. tecnicità nella tecne Daniele di queste persone Conclu- conti meglio che ci riesce peggio ma <ride> eh, dimmi una cosa Andrea scusami dico soltanto una cosa perché secondo me in realtà c'è stata una tensione che a me sembra sempre risolutiva in queste situazioni cioè Andrea e il gruppo di persone che lavorava con lui per creare quella serata non si sono mai dimenticati di, avere, di essere partiti ascoltando buona musica e secondo me alcune soluzioni le band prima della serata alla discoteca sono state tenute in piedi anche quando commercialmente non aveva senso che stessero in piedi io di queste cose ne sono abbastanza convinto quindi probabilmente è stato è stato utilizzato una parte più commerciale ad esempio che era la, dis- la serata in cui arrivavano eh, centinaia di universitari a ballare la roba che mettevate e parte di quei soldi probabilmente sono serviti anche per tenere in piedi un carrozzone che in piedi non stava quindi secondo me questo è uno sguardo che riesce a mettere insieme le cose sì, cioè sì, io sì, ho sempre sì. un occhio verso la qualità e un occhio verso il budget e come dire faccio dei trasferimenti come dire che mi tengono in piedi un po' di attività di, di qualità Beh, anche perché, perché in momento sì, sì. finisce col palo dalla dance eh. sì, perché sì. allora quella roba lì ti riempie e basta quindi quello sguardo io lo vedo, l'ho sempre visto. Beh, ma lì è anche merito di, del pa- Paolo, è sempre stato, ha sempre avuto quest'ottica, e il mio coach che è Paolo, che in realtà, visto che è il, il più grande in, in quanti, a livello di età, ha, si è vissuto anche più esperienze, anche in discoteche proprio super commerciali come il Vanilla, eccetera, eccetera. E quindi lui, lui ha, ci ha sempre detto questa cosa. Cioè lui lo sapeva un po' prima, c'è sempre arrivato un cicillino prima perché anche solo per questioni di vecchio, glielo dico a Paolo quando lo vedo. No, no, gli do del vecchio saggio, cioè nel senso gli do, gli do di quello che secondo me molte volte ha, ha un po' visto, visto un po' più lungo. Ecco, di, di, Ma di me, no. e Ritorniamo un attimo alla storia perché ci stiamo, stiamo parlando con molto piacere, ma ci stiamo avvicinando al estuario di questa nostra conversazione. <ride> e, quindi a quel punto poi si è sfociato con eh, occhio molto più imprenditoriale, quindi eh, nel campo della ristorazione, Banano Kitchen Monamour. E adesso tuttora sei Banano, no? Sì, 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 adesso stiamo lavorando al banano. Il, il primo ristorantino che abbiamo aperto è stato, era sempre circolarci, che era stato il balcone. Il balcone. Il balcone è stato il primo posto dove abbiamo provato a, anche a far mangiare, diciamo, <ride> cosa che prima non facevamo. Ed è stata una bella esperienza, ci cioè, era piaciuta, poi abbiamo, abbiamo, abbiamo preso il banano che prima si chiamava il baretto ed era molto più piccolo, poi l'abbiamo allargato, all'inizio faceva l'aperitivo e tanta discoteca e poi alla fine negli anni, la, la, diciamo il grande passaggio è stato anche dopo il Covid, perché dopo il Covid eh, già facevamo ristorazione da tanto, abbiamo cominciato a farla con molta più consapevolezza anche al, al, al banano. In che senso? Anche, 
No, nel senso che è, è stato il primo anno nel quale non potendo, i primi anni nei quali non potendo far ballare a, al banano, abbiamo cominciato a fare solo ristorazione. È stata un po' la prima volta. Cioè, no, c'era già stato il kitchen, che però era comunque un pub e comunque aveva un, un, un'ottica più allegra serale. Mentre invece il banano è, è ristorazione pura. Ma quindi scusa, sostanzialmente dall'underground hai fatto il passaggio al quindi dal mercato di nicchia hai fatto il passaggio a un mercato un po' più di massa. Eh beh, certo, yeah. sì, 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 quello è, succede, succede, succede. E come mai questo passaggio? Non pensi di aver perso purezza piuttosto che aver abbandonato no. lungo la strada magari anche pezzi di, della qualità, sia dal punto di vista musicale che... Ma allora, punto di vista. diciamo di sì, diciamo che eh, si nasce... Romani e rivoluzionari muore. e poi si muore in centri e si, mu- e si muore muore pompieri scusa <ride> si nasce incendiari e si muore pompieri, e si muore pompieri. Eh, un po quello è un classico diciamo eh, perché beh, poi sì. ti, ti piace anche rilassarti un po fare le cose diciamo che, che una perché cosa... poi diciamocelo fare come dire i poeti underground è bello finché sì, sì. hai i genitori poi sì, a un certo sì. punto si pone un problema come dire gli spesi ma non rompe di comodità no no ma no allora, io sono d'accordo sono con te eh sono con no, te perché poi che... è quella la direzione sì sì la, secondo me l'importante è non negarlo e aver avuto la fortuna di non essere stato troppo incendiario a suo tempo per poi aver do, dover fare proprio un salto quantico alla capezzone diciamo quindi essere, aver mantenuto eh, sempre comunque un, un occhio eh, un attimino più tranquillo e poi, e poi così potersi ritrovare a 50 anni eh, senza dover proprio dire cioè ho proprio venduto l'anima al diavolo cioè, hai fatto dei compromessi te ne rendi no, conto Andre, scusami io voglio difendere, voglio difendere te che non ti difendi perché in realtà è cambiato no ma io, io, io guarda no Fabrizio queste cose queste questa ironia no, era dedicata esatto, a te perché fare, io sono d'accordo con lui devo no, fare Lily Gruber no. della situazione in realtà quello che è successo è che voi avete cambiato l'oggetto del vostro, del vostro prodotto che è, 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 è meno musicale ma voi non è che fate hot dog al, al banano no. quando avete aperto Zoop non avete aperto facendo poco, poco attenzione all'arredamento alla cura dell'ambiente c'è, c'è un aspetto no, no, che non è mai mutato il livello di qualità non è mai mutato semplicemente... no, no, l'idea, l'idea è sempre fare le cose migliori nel posto più giusto e, e, e le cose che abbiano più, più, più senso nel posto dove si è quello sicuro, quello sicuro. Quindi, quindi diciamo una cosa e poi una cosa che comunque aspetta, volevo dire che, che poi se no eh, cioè il, la, no no ecco eh, non so, per dire, noi adesso parliamo del futuro, stiamo aprendo un nuovo locale in Piazza delle Erbe. Scusami, chiamerà... scusami Andrea, ti, ti, ti interrompo un attimo. Quindi a questo punto abbandoniamo, per così dire, lo scenario si stava meglio quando si stava peggio e andiamo in direzione del futuro. 
Okay, io allora, allora, io una cosa che ti, vi dico, io eh, venerdì scorso ho messo i dischi a una festa di diciottenni perché hanno affittato il banano e, e hanno fatto questa festa, erano diciottenni, così... Eh, ma sulla diciottenni però ci sono altre, altre valutazioni. No, no, i, erano, erano ragazzi e ragazze. Tagliamo la testa un attimo al toro perché, perché infatti non vorrei che... Prima stavamo parlando del borle, ecco, non vorrei che risultasse che, che noi fossimo stati migliori di questi che ci sono adesso non lo credo assolutamente infatti l'altra sera a questa festa di diciottenni mi, mi sono fatto dare per forza di cose una playlist da questi ragazzini perché non avrei saputo che cacchio mettere completamente ho detto ragazzi facciamo sta festa io metto i dischi però voi mi dite cosa mettere quindi eh, loro mi hanno dato una playlist di 69 pezzi dei quali almeno 30-35 erano gruppi di adesso di Genova cioè erano tutti eh, cantanti, chiamiamoli come vogliamo gruppi, Potedua. sì anche roba che non c'è neanche su Spotify, ma hanno portato i file registrati al pomeriggio dal loro amico, cioè siamo a un livello a, oltre l'underground, perché almeno uno, non erano neanche pubblicati alcuni pezzi cioè, erano stati fatti la settimana però questa è una cosa figa eh? fighissima allora devo dirvi roba che non mi piace perché, sono, sono, perché posso dichiarare che di essere vecchio e di capirla a tratti però dico loro se la cantavano la, la cantavano in coro li sapevano tutti questi testi cantavano dei pezzi di gente che, che vive a Santa Sestri che vive a San Pier d'Arena cioè che, che a Cornigliano che fa roba che eh, a 18 anni probabilmente mi sarebbe anche pure piaciuta devo, devo ma dire, tipo drill devo... anche no? drill trap ma so. guarda c'è della roba assurda anche con basi anche fatte bene anche belle eh, e poi altri pezzi invece di techno estremissima estremissima quindi anche lì che invece quelli mi sono piaciuti e li ho ringraziati ho detto grazie che mi avete fatto scoprire della roba che probabilmente ha prodotto ieri pomeriggio un diciottenne di Oslo cioè e, e quindi è tutto, è tutto in divenire è tutto, è tutto che pian piano tra mille rivoli si ricongiunge a comunque a, 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 una, una certa, a una certa qualità lo dico per dire che poi oltretutto e vabbè e questo qua era un discorso parlando invece del futuro stavo dicendo anche a Fabrizio Edo, che eh, questo locale nuovo qua sarà una trattoria perché è la vecchia trattoria delle erbe che abbiamo rilevato e apriremo allora noi lì stiamo pensando ad esempio di fare visto che c'è un po più permesso eh, di fare dopo la cena di poter fare invece eh, esibire eh, cantanti e, e musicisti un pochino 